Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan por Economía 630. Perdón, por, por Notiuno 630 de MST de Economía 101. Eh, eh, estamos bu aquí. Bu buenas tardes, buenas tardes. Eh, buenas tardes, tú ves. A veces se nos queda pegado la sábana, pero eso sí, sucede. Sí, eso, eso es parte de... Bueno, saludos Fernando e Ignacio. Hoy también con nosotros está Roberto López Bobby. ¿Cómo se encuentra, muchacho? Excelentemente bien. Súper bien. Bueno, esta semana ya... ¿Cómo fue que tú me dijiste ahorita que me gustó la frase que usaste? Mamita llegó el obispo. Mamita llegó el obispo. <risa> esta semana tuvimos la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lou. Vamos a estar hablando sobre eso. Pero también vamos a estar hablando sobre otras cosas, entre ellas... Eh, el BGF publicó la actualización del ajuste del plan fiscal también Hacienda continúa embargando negocios que no pagan el IVU y yo por mi parte estoy muy de acuerdo con eso pues realmente se están hay unos negocios que lamentablemente se están apropiando de unos fondos que no les toca pues las, reper, las repercusiones perdón que te interrumpe las repercusiones que tiene eso socialmente porque en la medida que hay unos evasores contributivos a gran escala eso representa unos menoscabos en el gobierno y, y la realidad es que terminamos los ciudadanos de a pie, los comerciantes bona fide y las personas que, ¿verdad? que seguimos la ley y el orden pagando más para su ¿verdad? para suplementar esos menoscabos. Pero más adelante tocaremos eso. Eso es así. También vamos a estar hablando un tema que se estuvo discutiendo durante la semana, que es que viene por ahí el IVA. Lo hemos mencionado varias veces. El IVA va. El IVA va. El IVA va. <risa> Eso suena como al IVA va, pero eh, eso mismo es lo que yo, nos van a hacer, nos van a desfalcar los bolsillos, el IVA va. Yo creo que en este momento, en este momento de, 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 de gran dificultad económica y de, y, de, y de eventos de inestabilidad, añadir este otro elemento de transición a un sistema contributivo distinto me parece innecesario. Eh, y yo sugiero que el gobierno lo repiense y y echa hacia atrás ese proceso. Eso es así. También esta semana, pues hablando un poco sobre los mercados internacionales, hubo un alivio, ¿verdad? Todavía ahí está en un, un estado un poco de pánico. Así es el mercado. Es una subida y unas bajadas que realmente nadie controla. Pero esta semana se vieron unos alivios y son muy buenos, ¿verdad? Pero a pesar de la corrección que se ha visto en los mercados en lo que va del año, la economía... La no da de vuelta al 2008. Yo creo que la, la, la mejor noticia para Puerto Rico es que el consenso parece ser que pues, la economía global no va encaminada a una recesión. Eh, y yo creo que eso es buena noticia para Puerto Rico porque lo que menos nos hacía falta era en el proceso de depresión o el, o el evento de depresión que, que vive Puerto Rico que tuviéramos una, una economía global también en recesión. Eso, eso, eso hubiera agudizado la, la crisis para nosotros en, en, en muchas medidas, así que sí, eso es posible. Gracias a Dios que, de hecho, el barril le estaba verificando esta mañana, el barril de petróleo vuelve a subir a 32 dólares. ¿Verdad? Esto no es para que entre que entren ahora a un estado de pánico la gente que nos escucha en la calle. Esto no se, no se va a ver en la, un efecto en la bomba mañana inmediatamente. A los, puertorriqueños, que... a los puertorriqueños le duele que sube el petróleo, pero los mercados en general se sintieron un poquito más aliviados porque estamos hablando de la economía global. O sea, no no es solamente y no lo que se preocupen, pasa eso no, no le va a afectar mucho, así que no se preocupen por ese lado. Pero, volviendo al tema, yo creo que principal, que es el, la visita del secretario de Jack Lou, Estuvo aquí durante esta semana, se reunió con varios líderes, de hecho se reunió con varios líderes principales del país, entre el gobernador. Perdóname, perdóname, explícame otra vez por qué es tan principal. Yo niego la mayor, para mí una visita completamente 
accidental, completamente un show político, sin relevancia para Puerto Rico, eh, que nos ha hecho perder un montón de, de columnas de periódicos. O sea, que alguien me explique por qué es ¿Tú importante. Quieres, ¿Tú quieres decir que la visita del oficial más importante en asuntos económicos de la presidencia de los Estados Unidos, de, de la administración de gobierno de Estados Unidos, es irrelevante en un momento tan crucial? Si para viene Puerto aquí Rico? a coger fresco, viene a conocer gente viene a hacer política pues para mí es completamente irrelevante pero si no hubiera venido de vacaciones hubiera venido a comprarse una lancha pero tú estás partiendo pues, tú estás partiendo de la premisa que viene a hacer política yo estoy partiendo de la premisa que viene a ejercer presión en los procesos políticos que se están gestando claro estamos de acuerdo yo creo que todo va a depender desde de, de qué óptica tú lo mires si tú lo pero está haciendo política política la política americana entre el ejecutivo y el legislativo que nosotros nos creamos nos creamos que eso aquí de verdad va a cambiar algo, es lo que viene aquí es una, el que venga aquí de hecho una demostración de la debilidad que tiene el ejecutivo para poner presión al legislativo que tiene que venir a hacer política, presión a una isla en el Caribe para tratar de que el legislativo pero, lo escuche pero una presión tú dices sobre Puerto Rico o sobre el Congreso no sobre el Congreso obviamente okay. pues mira, yo, yo, bueno. yo creo que su presencia aquí es una es, es, sin duda es enviar un mensaje y, y estoy de acuerdo contigo de que, de que se está jugando aquí política dura política dura que va a impactar la, la realidad económica y futura de las próximas generaciones en Puerto Rico eso yo lo creo firmemente y entonces en ese contexto este 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 esta visita es, es importante déjame poner un poquito esto en perspectiva la sabemos que el plan de Obama él trae un trajo un mensaje el mensaje principal fue eh, viabilicen el camino a, a, a Puerto Rico a, 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 la, a la corte de quiebra a la, a la claro, quiebra que, que la semana pasada le escribió al Congreso al Speaker Paul Ryan para que tomara acción afirmativa en el caso de la economía de Puerto Rico y yo creo que eh, el mensaje y sus implicaciones yo creo que es, es lo que es importante que los, que los oyentes entiendan para que para que eh, en, eh, puedan, puedan aquilatar mejor el, 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 la, la visita Partimos de que el, 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 el plan del de presidente Obama incluye básicamente la reestructuración total de la deuda de forma justa y ordenada, según el mismo lo, lo, ellos mismos lo, lo, lo plasmaron, bajo la supervisión de la Corte de Quiebra Federal. Eh, el segundo punto del plan Obama es legislar una fuerte supervisión fiscal que permita a Puerto Rico fortalecer su gobierno fiscal. Eh, salvaguardar que Puerto Rico, esto es bien interesante, se adhiere y cumple con el plan propuesto. Eh, ¿Será que no somos consistentes? Pero bueno, yo creo que... <risa> eh, Sería interesante pero, investigarlo entonces, un poco más. Entonces, claro, trajo los elementos importantes de eh, solución de largo plazo al tratamiento de Puerto Rico y Medicare, o sea, eh, Medicaid Party, y un punto bien importante que cuando estaba preparándome para el programa me doy, para el programa me doy cuenta que lo había, lo había, no lo había no me había centrado en él eh, prevenir la insostenibilidad del financiamiento del programa Medicaid que es el programa de la reforma y recuerdan que estábamos hablando del, del, del abismo que se causaba en el 2016 de hecho aquí de, estuvo, con nosotros estuvo el presidente de Constellation, Constellation, Constellation y el, Iván Colón, correcto, Iván Colón. y nos habló sobre ese tema y el Earning Income Tax Credit eh, lo que, lo que dijo Lu es que Puerto Rico no va a ser capaz eh, de, de encontrar un camino a la solvencia y volver al crecimiento a menos que los acreedores hagan sacrificios eh, en una reestructuración ordenada. Entonces, claro, eso lo podemos conjugar con los elementos de que, que hemos hablado. Puerto Rico es un territorio para los poderes plenarios del Congreso 
que es la posición de la, de la administración. La administración de Bailey, y, aclararon, y aclararon que, que, que no tomarán acción ejecutiva. O sea, lo que hemos dicho en el programa aquí es que la situación en, eh, del presidente es que no se va a mover unilateralmente. Un, eh, unilateralmente. O sea, ellos, ellos esperan, eh, eh, básicamente lo que le están diciendo al, al, al Congreso es, este es tu hijo, tú eres el que tienes patria potestad sobre él, actúa porque yo no me puedo mover sin que tú te muevas y lo que estamos diciendo es vamos a hacer de Puerto Rico un non-issue en la elección presidencial eh, y vamos a vamos a diseñar las medidas que sean necesarias para restablecer la salud fiscal de, de Puerto Rico ahora, yo creo que es importante examinar la, el, el tema este más importante que es la quiebra para Puerto Rico el gobierno pero antes, perdóname, antes de pasar podríamos transar en que por definición de la política americana el ejecutivo siempre es más dadivoso y el legislativo sí que es el que maneja a los chavos es un poquito más maceta bueno lo, hace, lo es en, claro no, en, este, en este momento estamos claros que, que los republicanos están en, 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 en dominando el, el, el legislativo y los demócratas no, no, pero, pero con independencia del tema de si los republicanos son más macetas y los demócratas más dadivosos en general por diseño el congreso olvidando de quién está en el congreso el congreso tiende a ser más maceta y el ejecutivo más fíjate, yo, yo creo que eso es una pregunta que viene eh, ¿verdad? Que, que entra al campo especulativo yo sí creo que por definición y por ideología por, por cómo conciben que debe ser el gobierno el partido demócrata y el partido republicano tienen distintas visiones para empezar el partido republicano crea un gobierno más pequeño más ágil, más uh -huh. efectivo y en contraposición el partido demócrata crea un gobierno más presente así que en ese sentido pues yo diría eso, pero entrar al campo especulativo de que si el gobierno eh, por definición el presidente es más dadivoso que el, que el Congreso, pues yo creo que o sea, que no necesariamente el wallet? Que no, el wallet no necesariamente contesta la pregunta de si la visita de Jack Lou es una visita estética el, 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 la, la no, contestación del presidente el, la, la, el ejecutivo maneja el wallet el, 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 que la, el que define el tamaño del wallet es el, es el legislativo pero también pero también va a depender de, de quién está en la presidencia porque cuando estaba Ronald Reagan en la presidencia y la y la, y la cámara y el senado eran eran demócratas la, la, el, 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 el reverso era el reverso fue la, la, la regla pero lo cierto es que sí, o sea, lo que tú apuntas quizás es que sí, hay unos hay unos, hay unos balances, hay un check and balance en ese, en, en ese proceso. Pero, pero eso, eso es lo, más eso es lo bonito del sistema. Eso no, pero en adición a eso, yo creo que lo importante es adherirnos, ¿verdad?, a lo que tiene a lo que es relevante con, con el tema de Puerto Rico. Porque sí, quien tiene el wallet más grande, pero yo creo que qué va a suceder con la crisis en para, para, de económica en relación al, al Congreso y al, y al Ejecutivo, pues... Para pues entender los agentes tienes que entender, o sea, si tú quieres entender qué va a pasar con Puerto Rico, tienes que entender qué va a pasar con la política americana. Para entender qué va a pasar con la política americana tienes que entenderla. Y tienes que entender qué tendencias tiene el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y tienes que entender qué tendencias tiene el Ejecutivo, por definición de Ejecutivo, y el Legislativo. Y esa fuerza la tienes que ir eh, proyectando sobre la realidad de Puerto Rico pues, para ver hacia la, dónde va. La, tiene, la como, tienes que conjugar. Como yo, veo, yo coincido en ese planteamiento que sí, tú claro. haces, pero como yo lo veo es de la siguiente manera. Yo creo que Fernando hace una, una presentación muy puntual, eh, de hecho muy asertiva, desde como yo lo veo. Yo sí creo que esto es política dura. Eh, sin embargo, y, y lo he dicho en otras ocasiones, a mí esta, esta situación me recuerda eh, lo que ocurrió con la reforma migratoria. Es decir, el, el presidente y específicamente la administración eh, desde el Poder Ejecutivo han, han expresado a través de su procurador general Berili que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso y como muy bien señaló Fernando lo que le están diciendo al Congreso usted es el padre de esta criatura por lo menos a nivel político 
No obstante, le están diciendo entonces al Congreso, pues ya que usted es el padre de este niño, usted es el que se tiene que hacer cargo de este niño. Así que ellos le están pasando la bola al Congreso para que el Congreso actúe. Y en ese eso, sentido... Eso es lo que yo, claro, donde y, yo quiero llegar. Y en ese sentido, que esto es un pase de bola entre el Ejecutivo y el Pero en ese sentido, yo no, es que el, 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 no es que el Ejecutivo no necesariamente quiera actuar o no es que el Ejecutivo no necesariamente pueda actuar. Yo creo que el Ejecutivo se está velando muy bien sus pasos para que no lo acusen, ¿verdad? Siempre que de acciones le... unilaterales, correcto. seguro, cuando, porque cuando entonces el se convertiría en un issue de política. En, en, cuando en el Ejecutivo campaña. generalmente toma una acción ejecutiva, se ve en los Estados Unidos culturalmente como una imposición. Y, en y adicio, eso no es positivo. Y quisiera añadir, Ignacio, disculpa que te interrumpa, pero que hay que recordar que durante la administración durante, de Obama por el tiempo de los ocho años de Obama, es la administración que más se han visto los llamados filibustering, que es que los congresistas se paran a hablar y a hablar para no permitir que las leyes bajen a Pero, pero yo creo que independientemente de eso, yo creo que lo que está haciendo la administración Obama, como yo lo interpreto desde la perspectiva política, ¿verdad? Esto ya es una cuestión estratégica. Ellos le están pasando la bola al Congreso y hasta cierto punto le están diciendo al Congreso, ustedes actúen, y si ustedes no actúan, nosotros vamos a actuar. Yo no sé si ustedes recuerdan en diciembre pasado. Sí, eso exactamente fue el, el mensaje, o sea, yo creo que estuvo o sea, muy claro. como yo lo veo es que ellos le están pasando la bola y están hasta cierto punto diciéndole, si ustedes no actúan, nosotros lo vamos a hacer. Que fue exactamente lo que pasó con la reforma migratoria. La reforma migratoria, el, el presidente y la administración a nivel ejecutivo estuvieron diciendo por mucho tiempo, nosotros no podemos actuar, nosotros no podemos actuar, nosotros no podemos hacer nada. Le pasaron la bola, le pasaron la bola, le pasaron la bola al Congreso. El Congreso se ponchó. ¿Y qué hizo finalmente el Ejecutivo? Aprobó a través de los Dreamers una legislación, o una, de hecho no es legislación porque no es una ley, una acción ejecutiva para que para acoger a, la, a los inmigrantes. ¿no? Y en ese sentido a mí yo hago un paralelismo entre una cosa y la otra porque lo que está diciendo el Ejecutivo es, mira, quien debe actuar aquí por definición y por orden es el Congreso. Pero ellos no están cerrándose a la posibilidad de que si el Congreso no actuara, ellos actúen. De, modo de manera que, estamos, que yo creo que esto es positivo. De modo, de modo que estamos, estamos ante una situación donde estamos esperando probablemente alguna combinación. O, eh, yo lo que espero que, que, baje, que, que baje del Congreso es una combinación de un Financial Control Board con cierto nivel de acceso o acceso al, al, al capítulo 9. Así que, pero yo quiero que examinemos el tema de la quiebra, porque beware of what you wish for. De hecho, vamos a ir a una pausa ahora y cuando vengamos, amigos y amigas, vamos a estar examinando este tema que está bien interesante, estamos calentando motores, así que no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Se va. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González, seguimos aquí en Economía 101. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Noti1630 AM. Antes de irnos a la pausa, estábamos dialogando sobre la visita del secretario eh, del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Liu. Su, su, su llamado a, a que el Congreso le otorgue el acceso al capítulo 9 a, a Puerto Rico. Y, y yo mencionaba que hay que tener cuidado por, en, en lo que se desea, porque parece que, que la administración del presidente eh, opina eh, que distinto a la experiencia que vive Detroit en este momento, eh, una vez se descuenta la deuda, eh, la economía sería capaz de empezar una recuperación Conclusión a la que no se llega lógicamente ni, ni, ni a base de la... Y la experiencia de Detroit lo, lo desmiente. El, el sistema de noticias Bloomberg, el pasado 15 de enero, eh, señaló, eh, lo voy a citar, a más de un año después de que Detroit saliera de un proceso de quiebra récord, 
que fue 18 mil millones, o sea, Puerto Rico estamos hablando de 70 mil, eh, donde descontó su deuda en un esfuerzo por revivir de una disminución de la población, que se parece a lo que dijo Jack Luke, que Puerto Rico la gente se está yendo a 3 mil personas semanales. Detroit está todavía coqueteando con la insolvencia. En febrero, el importe de las ayudas estatales que se desvía por la deuda irá a, a más o menos lo que se gasta en salarios y prestaciones. Prestaciones son los, los servicios a, a, la, a, la, a la comunidad. Y puede quedarse sin dinero en abril. Eso es un tema que me suena extraordinariamente familiar porque el, el, el plan de ajuste fiscal eh, acaba de anunciarse esta semana que el dinero... Eh, estará en menos aproximadamente 960 millones de dólares en junio, en negativo, en rojo, un sobregiro. Esta semana, dice, dice Bloomberg, las finanzas deshilachadas de Detroit provocaron una revuelta de personal. Más de la mitad de las escuelas cerraron el lunes después que maestros llamaran enfermos para protestar contra las deterioradas condiciones. Obviamente una situación que, que no es sostenible y así lo afirmó Moody's Investor Service. Para mí es bien importante que Fernando traiga este punto. Porque aunque nosotros reconocemos que el capítulo de, ¿verdad? Que el chapter 9 eh, de quiebra, el capítulo 9 de quiebra, es importante. Yo creo que es también importante que la gente entienda que aunque mañana se aprobara para que Puerto Rico pudiera aplicar o someter una solicitud de quiebra, eso no resuelve el problema. Mira el caso de Detroit. Esto claro, es, es, un es, es una herramienta, es lo que dice Yusef. O sea, eh, tenemos que reestructurar, tenemos que tener eh, control fiscal. Eh, a través de la forma que sea, si, si es la Junta de Control Fiscal sería es una de las eh, medidas que, que yo favorezco, pero también tiene que haber un, eh, un plan de desarrollo económico. Claro. Eh, y aquí se tiene que, que, que sentar las bases para, para que se... Porque por sí misma, sola, la economía no, no va a arrancar no, nada más que en un eh, periodo muy largo yo, de tiempo. Yo ¿eh? creo que aquí hay funcionarios del gobierno actual, por ejemplo, la presidenta del Banco Guberna Gubernamental de Fomento, que está empeñada en promocionar el capítulo 9 de la ley de quiebra entonces, pues mira sí es una herramienta que te da un poder para negociar ante los acreedores pero, mi pregunta es la siguiente ¿qué sucede o sea, el día o sea, después que nos aprueben el capítulo 9? ¿tú sabes o sea, que vamos a tener que ir a la corte y la corte va a estipular o sea, es un no tan solo es eso lo que pasa aquí también es lo siguiente tú puedes aprobar el capítulo 9 y tú puedes incluso llegar a unos procesos de negociación de deuda pero es que si no se resuelve lo que nos llevó hasta aquí aquí hay unos problemas de estructura claro. ¿okay? o sea, nosotros no emitimos 70 mil millones de pesos ¿verdad? Por, porque sí, aquí hay unos problemas económicos aquí hay unos problemas, aquí hay una falta de visión de hacia dónde dirigir económicamente a Puerto Rico, aquí hay unos problemas que hay que atender que evidentemente hay un problema premiante de, 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 de liquidez hay un problema premiante en cuanto al pago de la deuda y eso hay que resolverlo, pero no podemos ver, o sea, yo, yo he escuchado y yo, me, me parece que hay una percepción como si mañana se aprueba el capítulo de, de, de quiebra, el capítulo 9, se resuelve el problema y eso Mira, no es cierto. Y yo creo que es importante que, que, que miremos el, el, el caso de Detroit, porque lo que pasó en Detroit es, es, es relevante. O sea, eh, los acreedores en, en, en la... En Detroit básicamente lo podemos dividir en dos, dos pedazos grandes. La, lo que era la deuda propiamente de la ciudad y la deuda de su compañía de agua. Bueno, pues los... Los acreedores de la ciudad perdieron aproximadamente el 75% de sus acreencias. Ahí, ahí lo que, tú sabes, lo que la gente dice, lo, los ricos, los buitres, los malos, pues fueron los que pagaron, ¿verdad? Eh, y cogieron, cogieron su pelita. Eh, pero también, interesantemente, la ciudad eliminó el 90% de los otros beneficios para jubilados postempleo. 
O sea, que la quiebra no, no solamente coge a los acreedores, coge los acreedores que son acreedores financieros, coge a todo el mundo. Claro. Entonces, eh, hay un hay un issue ahí que hay que, que tener cuidado. Beware of what you wish y es que for. hay que estar consciente de que con quiebra o sin quiebra hay que tomar unas medidas de austeridad. O sea, realmente hay fíjate, que... Fíjate, yo ahí, ahí yo, ¿verdad? Te interrumpo, perdóname. Pero es que para mí en este momento yo sé que hay que hacer unos recortes ¿verdad? pero plantear o proponer que la austeridad o el camino de la austeridad es la solución para mí no necesariamente es la respuesta es decir imagínate que tú tengas un paciente enfermo en el hospital y que tú lo visitas y que tú le dices yo te voy a meter un puño para quitarte el dolor pues o sea, yo sí yo sé no quiero ser médico. Yo, yo, sí, yo, sí, yo sí sé que hay que tomar unas medidas que son difíciles pero yo no diría que, que la, la receta necesariamente para sacar no, ay, con, a Puerto Rico de donde está la austeridad mira lo que pasó en Argentina mira lo que pasó en Grecia vamos a, vamos o sea, la austeridad no es la respuesta bueno, ya Grecia y Argentina nos probaron eso déjame claro. déjame seguir el ejemplito de, de, de Detroit porque claro, me, me falta otro, otro pedacito en la, los acreedores de, de, de la compañía de agua de Detroit perdieron un 11% entonces ahí se establece un paralelismo interesante eh, porque donde los acreedores del Gobierno central de Detroit perdieron un 75%. Puerto Rico, eh, a través de sus proyecciones, parece proponer que los acreedores tendrían que cortarse aproximadamente un 30%. Eh, y acordaron con la Autoridad de Energía Eléctrica un 15% en, en recorte, lo que le pone un, un, un piso a la, al, 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 al recorte a las corporaciones públicas. Eh, ahora, lo que a mí me me preocupa, como siempre me ha preocupado, es que aquí tenemos, en Puerto Rico tenemos tres grupos claros de inversionistas. O sea, tenemos el, el, el inversionista institucional, eh, tradicional, de fondo mutuo, eh, que por, por diseño eh, limita su riesgo y ha limitado su riesgo en Puerto Rico. Y razón por la cual, por ejemplo, en el caso de la autoridad eléctrica, pues puede... Puede, puede acordar una pérdida del 15% porque realmente es una que, una que puede manejar eh, tienes al, al inversionista eh, de, de, de fondos de cobertura que es un, es un, un traficante de deuda eh, y ha entrado en, en, en momentos en que, eh, a, en, en que ha encontrado el espacio para, para adquirir a, 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 bajo, a un valor bajo y esperando una, una mayor recuperación de dinero pero también entonces tenemos a los retail investors, que incluyen los retail investors de los Estados Unidos y los, lo, lo, y los inversionistas de Puerto Rico. Explíquese un poco más, porque nosotros lo entendemos, pero para que el público lo entienda lo que es un retail investor, que es el que posiblemente compró la deuda a un dólar por un dólar. Claro, claro. claro eso, eso es importante explicarlo, porque el, el, para mí ese, ese inversionista hay que protegerlo, que es distinto al, al segundo que mencionaste, que es el hedge fund, claro. que te pudo comprar la deuda a 50, 60 centavos. O a, o a 40. O a 40 versus el que te compró un peso por un peso. Seguro, claro. seguro. Bueno, pero traduciendo esto a Boricua, o sea, los ahorristas de Puerto Rico, en el caso que estamos hablando de un 30%, tendrían que poner en la mesa los 13 mil millones de dólares eh, que el gobierno de Puerto Rico les vendió, y, y debo decir, a un precio alto y una calidad crediticia Baja. Ma mala. Eh, por, y tendrían que estar dispuestos a perder aproximadamente 5 mil millones de dólares. Eso en el contexto de todo todo lo que yo llamo el proceso de descapitalización de la economía de Puerto Rico durante los pasados 10 años, que hemos hablado de 70 mil millones, 5 mil millones más, señores, o sea, vamos ¿hasta sí, dónde palo, vamos a seguir? La, la sangría tiene que parar en algún momento. Es un palo. Y, esto, y es importante que, 
el gobierno y el... que me perdí cómo tú llegaste a que el retail tiene que, que, que perder el es un proceso bastante complicado yo te puedo mostrar el modelo no no en, en serio en serio o sea no es pero, basic, pero eso pero para pero llegar, básicamente ¿cuál es el, el supuesto de ese modelo o sea por qué llegamos de los 13 mil millones que, que tienen los, los bueno, ahorita lo básicamente lo, simplificado de una manera simplificada el, el, el gobierno de Puerto Rico está señalando que hay un hueco un déficit un abismo de financiación de 16 mil millones de dólares cuando eh, se toman todas las medidas internas que el gobierno puede 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 presentar y entonces pues puede hacer implementar y entonces dice ok eh, acreedores que ustedes van a hacer para ayudarme a cerrar este gap yo lo que simplemente estoy haciendo es dividido 16 entre 50 y llegas a un numerito ahora el modelo sobre el que me baso este número es un modelo mucho más mucho más complejo eh, entonces aquí de lo que estamos hablando es hasta dónde va a seguir la sangría entonces si sometemos a Puerto Rico a este proceso de descuento masivo eh, la pregunta es quién va entonces a venir a invertir en Puerto Rico porque lo que ha pasado en Detroit es que la gente se fue claro. y Puerto Rico es una economía regional de los Estados Unidos pero Fernández yo soy de los que cree tú me corriges eh, yo soy de los que cree que en Puerto Rico en el punto donde estamos tú muy bien señalaste que hay varios tipos de inversionistas y a base de eso yo planteo y soy de los que propongo la idea que tú no puedes darle el mismo tratamiento a los diferentes tipos de inversiones porque por definición ellos entraron en la negociación de, de distintas maneras de, de así que yo soy, de los, de yo soy de los que propongo que en el caso en el, a los que compraron a un peso yo no la descontaría a los puertorriqueños y a, lo, y a los fondos que compraron a un peso yo no le descontaría yo creo que legalmente Ahora, tú puedas hacer eso discriminar entre dos bonistas que vienen con el mismo certificado pero, a tu pero si tú, estoy, estoy de acuerdo pero tú puedes pero, negociar pero puede que, haber una, tú puedes negociar con esos bonistas con los hedge funds pero sí, lo que, que pasa que pero lo que pasa es que aquí traigo la visita de Jack Lou y es el mm. tema de que Jack Lou está viendo esto desde, desde el macro o sea no está mirando esta, esta eh, sutileza que de la que, a las que nos estamos refiriendo nosotros entonces él, él dice Puerto Rico ¿Es un riesgo sistémico a, lo, a la economía de los Estados Unidos? Sí o no, la contestación es no. O sea, somos un, una, una economía súper pequeña en el contexto de la, de la economía norteamericana. Eh, somos un, una, una, un por ciento pequeño, minúsculo, en el mercado de, de bonos de los Estados Unidos. Pues la receta es, vamos al recorte. O sea, y, definitivamente, yo creo que eso es parte de lo que vino a hacer Jack Lew aquí. Ahora, eso estuvo muy interesante, pero yo quiero tocar todos los puntos que sucedieron esta semana. Y es que esta semana el Departamento de Hacienda impactó a tres negocios más que no estaban pagando el IBU. Y dentro de esos tres negocios estaba el de Habita Natura, quien lo preside Frank Medina, quien es el, el, el presidente el electo, entrante, presidente entrante de la Cámara de, de, de Comercio de Puerto Rico. Es decir, el representante de los comerciantes de Puerto Rico ante un cuerpo de lata pero aparte de, de la parte del chisme que, que aporta eso a, a la... Pues mira, es bien importante, yo creo que es... Estamos hablando de por qué Puerto Rico o dónde están los recaudos del IBU y cómo el IBU nos puede ayudar a, sí, no, no, a la no, crisis no tan solo económica. Eso. Entonces, si, lo, si los negocios, pues mira, están cobrándote el IBU y no lo están pagando, pues de qué estamos hablando, bueno, lo, lo estamos robando nosotros mismos. Lo que pasa es que a nivel macro lo que quiere decir esto es lo siguiente. Muy bien señaló Fernando que el plan de ajuste fiscal o el plan que presenta el gobierno tiene unos menos cabos, ¿verdad?, ¿Y por qué principalmente el gobierno de Puerto Rico tiene unos menoscabos, además de la mala administración? Pues mira, una de las fuentes principales de ingresos de todos los gobiernos son los impuestos. ¿Y cuál es una de las razones por las que los impuestos no llegan? Bueno, porque hay evasión, ¿verdad? 
o porque hay una, un proceso donde no está llegando ese dinero. ¿Y qué pasa cuando tú cobras el IVA y no lo reportas? Pues obviamente ese dinero no llega. No, lo ahí estamos. Eso eso es otro cantar, porque cuando cobras el IVA y no lo reportas, tú estás robando. Claro. Bueno, pero eso es lo que se está denunciando aquí. No, no, por eso, por eso, pero estamos, es distinto eso de un problema de evasión. O bueno, sea, claro, claro. Por le, sí. Tienes razón, tienes razón. Si yo no lo cobro lo que, y no lo, lo reporto, lo que te, estoy evadiendo. Lo, lo que te estoy planteando, lo que te estoy planteando es lo siguiente, que para mí este tema es importante, ¿verdad? Y es medular que se discuta también, porque uno de los problemas que enfrenta Puerto Rico a nivel fiscal es el problema del menoscabo que hay en cuanto a los impuestos y a los ingresos del gobierno. O sea, nosotros sabemos que por mucho tiempo los ingresos han sido menores que los, que los gastos, que hay dos problemas está el problema que el gobierno está gastando demasiado y no ha tomado los ajustes para gastar menos y está también el problema que los impuestos no dan así que en el caso del IBU que es lo que se circunscribe esta discusión parte del problema que está pasando con el IBU es que se está cobrando y no está llegando porque cuando tú vas a comprar una tienda tú lo pagas pero ¿por qué se recauda o por qué el nivel de captación es 50%? bueno porque hay un problema que no se está pagando o sea lo, está los que lo están cobrando no lo están enviando no lo están remitiendo a Hacienda y yo creo que dentro de las acciones ah, ¿verdad? que ha hecho el departamento es lo, de Hacienda, lo importante de esto es una acción que se debe reconocer porque oye todos aquí pagamos el IVU y todos nosotros pagamos el IVU esperando que entre a Hacienda para que puedan distribuirse en el gobierno y, que, y para que el gobierno tenga una salud que, financiera y que, mejor y que yo pero creo, si no llega entonces ¿qué sucede? que yo creo que lo importante aquí también es lo, la mayor, yo estoy convencido que hay hay más comerciantes bona fide y que cumplen con la ley que los que no lo hacen ¿ok? yo estoy convencido de eso yo doy, para mí los comerciantes eh, en su gran mayoría son personas de ley y orden que quieren cumplir pero ¿qué pasa cuando tú tienes al que representa a los comerciantes, que es el primero que está incumpliendo. Pues yo soy de los que cree que el, el, el ejemplo comienza por los líderes. Los líderes tienen que representar dignamente el cargo que sustentan, o el cargo que, que ostentan, mejor dicho. Y en ese sentido, yo creo que es, es importante que se discute esto aquí, porque ¿cómo es posible que el, que el hombre que se supone representar a los comerciantes el primero que está incumpliendo. Bueno, hemos hecho un, un salto un poco abrupto, ¿no? De, 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 de la reestructuración de deudas y el, y el recorte del, y el recorte de, de las de las acreencias al, a, a, a cómo a cómo va el recobro, el cobro de los ingresos del, del, del estado, ¿no? Eh, el, el, desde mi perspectiva, yo creo que lo más importante es apuntar que que, que me parecía que, que era necesaria. La, la acción eh, proactiva en el cobro de los ingresos por parte del Estado, porque la, la realidad es que eh, el, el IBU ha sostenido un nivel de, 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 de cobro relativamente bajo, eh, los estimados están en torno al 50%, eh, si digo 50-60%, pues estoy seguro que no me estoy equivoco de lo, en, el, en el rango, entre los rangos que se han citado en el pasado. Eh, y eso ha pasado pues automáticamente porque no, no le estaba dando hacienda seguimiento entonces claro eh, uno, uno de los elementos interesantes que, 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 que traigo a la discusión es el, 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 el salto el salto eh, por fe no a que el IVA cobra más eh, pues no necesariamente es correcto, creo que sí. esté sustentado sobre la base de, de, de experiencia histórica o sea, es una base empírica también eh, claro, claro. Eh, lo, lo cierto es que lo importante es que se está moviendo el Estado a tratar de cobrar más ingresos y eso es necesario eh, para... Digo, yo quiero hacer como siempre la, el, aquí de abogado del diablo pero yo que he trabajado con Hacienda digo cualquiera que haya trabajado con agencia de gobierno puede detectar cuando hay cosas para la galería y nosotros estamos haciendo eh, digo la Hacienda está haciendo un show 
para la galería de detenciones con policías con eh, pero realmente el efecto real sobre las recaudaciones de ese tipo de acciones de galería de, pla de primera plana es microscópico pero esto es una costumbre que tiene eh, Hacienda que siempre ha soñado con hacer un par de cosas ejemplares pero tú no crees que, sea, que es positivo la dirección que está caminando Hacienda bueno como un statement sí lo que no podemos bueno. pensar es que hay un, una acción es un statement. O sea, ¿Y de, yo, tú no yo, crees que eso repercute en la psiquis del que, del que está incumpliendo? Por eso, como statement, decir, mira, vamos a por ustedes. Yo creo que tiene un cierto valor, pero tampoco no, dejemos, no pensemos que es que ahora de verdad los recaudos, cuando los veamos los números el, el trimestre que viene, van a ser. Bueno, no, yo no, yo no creo que, que. ¿Verdad? O sea, hay mucho de show. A lo que voy. Mi opinión Esto, es que hay mucho de show. De todas formas, vamos a hacer una encuesta. Y basado, y basado en eso, vamos a eso ahora, pero basado en eso, y en el comentario que acaba de hacer Ignacio, es una entrevista que le hicieron a Juan Zaragoza, que es el secretario de Hacienda, el nuevo día. Eh, él dice que desde que se están haciendo los operativos, las llamadas de las personas a pagar el IBU se ha triplicado. O sea que, oye, a lo mejor hay impacto psicológico, pero le están diciendo, be aware, don't Incluso, be incluso a, en ese mismo reportaje, que me parece que sale hoy, señala Zaragoza que ellos van a subcontratar o van a delegar a una empresa privada la gestión de los cobros, que actualmente... Eh, eso sí, son, según, eso ya no es statement. Según, es según Zaragoza, hay, hay alrededor de, de 3.500 4.000 millones en deuda, que ellos, ellos estiman que ellos pueden recobrar alrededor de 1.500 millones, de esos 3.500 4.000 millones, y que al inyectar o al insertar en, en este proceso empresas privadas que estén monitoreando eh, la deuda, ¿verdad?, la, la, a los deudores, podría darle una agilidad y una mejoría a los cobros que se están haciendo. Bueno, pero yo quiero hacer algo aquí. Esto es un programa en vivo y me gustaría preguntarle a la audiencia que nos está escuchando si ellos están de acuerdo con la gestión que está haciendo Juan Zaragoza y el Departamento de Hacienda interviniendo con los negocios que no están pagando el IVU. Nos pueden llamar y dar su opinión al 787-758-7230. Vuelvo y repito el número, 787-758-7230. ¿Ustedes están de acuerdo con que Hacienda intervenga con los negocios que no está pagando IVU? Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Manuel de Guaynao, saludos. Saludos, Manuel. ¿Usted está de acuerdo con que Hacienda intervenga con las personas que no están pagando el Ibu? Bueno, yo estoy de acuerdo que Hacienda intervenga, pero no de esa forma. Eh, deben de hacerlo de una forma que le haga un plan de pago y bregar con los clientes, no cerrar el negocio. Pero te quiero refutar un, un statement que hicieron ustedes, de que el, la captación es un 50%. Eso es mentira, porque si cuando se hizo la ley, Toñito Silva decía, y yo estoy de acuerdo con eso, que el 90% de la pesta viste la hace la mega tienda, ¿cómo tú vas a compaginar una cosa con la otra? No tiene sentido. Eso eso es una exageración y un juego de Twitter y Cache del Colegio CPA con eh, Hacienda y Gobierno. Por eso que estamos como estamos. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Lucifalero. Yo no estoy de acuerdo porque yo entiendo que le debe, o sea, yo estoy de acuerdo con el trabajo que ellos están haciendo, pero no estoy eh, de acuerdo con el método que están utilizando de que están cerrando las tiendas. Yo creo que le deben hacer un plan de pago y dar un tiempo a esas personas que paguen, porque un montón de, de otras agencias de gobierno de Puerto Rico le deben un montón de dinero a Hacienda y Hacienda no les cobra. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Cordero de San Juan. Pues mire, yo sí estoy de acuerdo con el operativo que está haciendo Hacienda, porque eso, esta gente, esta gente llevan años, algunos dos, tres años, cuatro años, y algunos deben dos millones de dólares. Mire, mire, Cupeidil, Cupeidil le debe a Hacienda 
le debía Hacienda 200 mil, 2 millones de dólares, perdón, 2 millones. O sea, ¿te que es justo? Pasarle la mano. Ah, que si cerraron el, el negocio y los empleados, ese es su problema. Que lo paguen, que, 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 que paguen la deuda y después sigan trabajando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Con Ariel Ariza. Arisa, eh, ¿usted está de acuerdo yo, con que están, con que Hacienda está interviniendo los negocios que no pagan el IVU? Yo estoy de acuerdo con que se intervenga a toda persona que no cumpla con la ley, pero a todos, no solamente a uno, sino a todos. Porque la falta de pagar el IVU es lo que nos ha ido aumentando el IVU y está por aumentar otra vez. Sin embargo, Así el es. país continúa en problemas económicos. ¿Por qué? Porque la gente cobra el IVO y no lo paga. Yo considero incluso que eso es un delito. Muchas, muchas gracias. Que pase buen día. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi amor. Hola, buenas tardes. No, no quiero. Muy buenas tardes. Se cayó la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, me lo veo. Yo, yo entiendo yo entiendo que la hacienda puede estar haciendo buen trabajo, pero el problema es que para los que venden a crédito tener que pagar un IVU adelantado le daña el cash flow a cualquier empresa que eventualmente lo que puede es llevarla a la quiebra. Así que es importante que se vea esa perspectiva porque si el gobierno inclusive no, no devuelve los despedros, no devuelve una serie de, de, de servicios por los cuales uno paga, entonces uno tiene que pagarle el día 10 el, el, el IVU que no ha cobrado, que quizás no va a cobrar para que entonces eventualmente venga un crédito. Eso es un problema administrativo que tiene que manejar el país. Es un, es un evento, es, es, un hecho, es un hecho real, es un hecho real lo que lo que él nos trae. Que es un, eh, y se, el problema que tenemos y se habló, de, de Y se habló siempre de, 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 del impacto que tenía en las necesidades de capital de trabajo de los negocios eh, el, el, el cobro del IVU. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, te habla José. Mira, eh, tengo una preguntita. ¿No se supone que la Constitución de los Estados Unidos dice que nadie debe de trabajar si no se le paga? ¿Cómo? Entonces, bueno, dice yo, la Biblia, no, yo aquí, creo. Ni, no, aquí ni, no somos ni, ninguno es abogado, así Ninguna que. Favorita, sí. <risa> oh, ok, lo que pasa es que Hacienda ahora mismo. Eh, tú eres un recaudador del Departamento de Hacienda, pero Hacienda a los comerciantes no te dan ni siquiera ni el punto .00.25 que daban antes para su administración. El contable te cobra por hacer el trabajo. El papel que tú tienes que enviar. Ahora te están cobrando en el sistema de, de banco. O sea, cuando tú vienes a ver, y yo no estoy diciendo que Hacienda no está haciendo su trabajo en cuestiones... De, de hacer su trabajo de ir a chequear los negocios eso está perfecto el problema que hay es en la forma en que lo hace muchas gracias bueno, te lo digo porque yo soy comerciante te la agradezco, te la, te la, 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 la agradezco su, su participación en el programa que tenga muy buen día, muchas gracias claro. muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes Ángel Cotorillo Ángel, eh, ¿usted está de acuerdo con que Hacienda está interviniendo en los negocios que no estén pagando el Ibu? 200 entonces estoy de acuerdo porque por esto es que estamos como estamos en este país Muchas hay bendito y la pena nos tiene como estamos hay que pagar todo igualmente todo lo que nos toca hay que pagarlo muchas gracias Ángel muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? con agua de tu trabaja ¿usted está de acuerdo con que Hacienda está interviniendo a los comerciantes que no están pagando el IVU? estoy de acuerdo y te explico por qué este 
y mientras más personas colectivamente entran a la colectividad de eh, pagar el IVU y, y, y quiero cambiar la frase no es pagar el IVU Ellos están es remitirlo, sí eh, lo pagamos nosotros, estamos de acuerdo el dinero del pueblo y se están quedando con él entonces, colectarlo y después, ay no lo puedo pagar ¿cómo que no lo puedes pagar? si es que tú no lo podías ni siquiera tocar claro, el dinero, el dinero nada de ellos tuyo. entonces, no se puede mezclar el IBU con las deudas por las ganancias como comerciantes que tengan estos comerciantes usted, usted está en toda la razón por definición son cosas distintas Exactamente. Entonces la gente mezcla una cosa con la otra. Tú puedes hacer negociaciones con el Estado en base a lo que tú ganas, porque hay diferentes eh, eh, tablas que definen en base a lo que tú ganas, las pérdidas, aquello y lo otro, pues pagas una cantidad. Pero el IVO es sagrado porque no es tuyo, no te pertenece. Eso tú lo tienes que sacar al lado diariamente, religiosamente, porque no te pertenece. Tú Esto estás está correcto. Bueno, tengo el, tengo el cuadro lleno, le agradezco su participación, pero quiero acabar con el cuadro antes que nos vayamos a la pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, bueno, García Arecibo. Eh, adelante, sí. usted, usted está de acuerdo. Mira, que... estamos, estamos de acuerdo con el trabajo que está haciendo Hacienda. Y es que no es que estemos de acuerdo, no, es que esta es parte de su trabajo y definitivamente tiene que hacerlo bien. Que no se haya hecho que por la dejadeo, por la falta de empleados, pero también la desinformación que tiene el pueblo y que tienen los comerciantes también, es que puede prever para eso. Ahora mismo le quitaron las máquinas de limpo a todos los comercios que ganen 125 mil dólares o menos al año. Esas personas, ¿cómo van a dar un recibo de limpo? Esas personas, ¿cómo van a mantener un una relación con Hacienda de, de, pues de las ventas que se hace y eso. O sea, muchas personas vienen pidiendo el excesivo del IBU, pero la máquina se la quitaron a uno. O sea, hay una desinformación en el pueblo y en los comerciantes que esto es parte de lo que tienen que tratar de mejorar. Bueno, ah, me vale, me sí, vale. el trabajo que hace Hacienda lo está haciendo muy bien y no es, y esto no debe ser de ahora. Esto tiene que haberse hecho hace todo desde, desde, desde esa parte de la cuestión de, la, de, de Hacienda. Bueno, muchas, gracias. muchas gracias, me parece muy interesante su comentario, ahora nos vamos a una pausa, pero vamos a seguir más adelante con este tema, así que no se nos vaya nada, seguimos en Economía 101 so Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630 Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan en Economía 101 mi nombre es Yusel González y antes de irnos al aire, al aire perdón, le habíamos preguntado a la gente que si estaban de acuerdo con la intervención que estaba haciendo el Departamento de Hacienda en los negocios que no habían pagado el IVU. Tengo aquí el cuadro lleno y vamos a contestar varias llamadas. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Eh, con el señor Pedro Gaciores de Orlando, Florida. Saludos, ¿cómo se encuentra? Ahí, oyendo su programa, muy interesante. He aprendido un montón y me alegra que usted esté en esa emisora con este programa hasta ahora. Pero mira, el problema en Puerto Rico que tenemos es que, tú sabes, esto de, de, de quitación del secretario de Hacienda está bien. Pero nosotros vamos a tribus rojo y blanco. Y entonces, porque no lo hizo el rojo y hizo el blanco, le buscamos la excusa. Porque hasta donde yo tengo entendido, a estas personas que se le están embargando los negocios, se eh, trató de hacer unos planes de pago hace un montón de tiempo, tú sabes, y eran los chivos locos. Y hasta que el gobierno, porque es de una, de una, de una administración que además muchas personas no están de acuerdo con ella, pues le vamos a buscar la excusa. Mira, está bien hecho. El dinero no era de ellos, se lo estaban robando. 
Y el que le roba al pueblo de Puerto Rico no se debe tener el agentito. Punto. Está bien hecho y sigue adelante. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Luis Marrero desde Nueva Jersey, saludos. Saludos, gracias que nos llama de Nueva Jersey, me imagino que habrá mucho frío por allá. ¿En dónde es Nueva Jersey? Sí, sí. Eh, en el, eh, cruzando el río Hudson, en Hudson County. Ah, ok, gracias. Que era, que era, ok, perfecto. Eh, ¿Usted cree que el gobierno está haciendo lo, el departamento de Hacienda está haciendo lo correcto interviniendo los negocios que no pagan el IBU? Bueno. Yo creo que el Departamento de Hacienda no tendría que hacer tal trabajo si ya hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer desde el comienzo. Porque al ellos imponerle que el Zaragoza mismo dijo que ya estaban cobrando el IVA en el puerto 10.5, muchos de esos negocios van a desaparecer porque ellos quieren que el gobierno les reintegre el dinero que ellos van a dar y hay un descuadre en caja sí, están haciendo un trabajo magnífico, que cuando ustedes vean que instituyan el IVA completo ahora en abril y en junio, Puerto Rico como no ya Puerto Rico no necesita negocios todos desaparecerán, nadie tendrá que comprar y, to y Puerto Rico se quedará en la inopla bueno, Gracias por su participación a la orden. Voy a contestar dos llamadas más Y seguimos con el programa Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Yo alto. Sí. Eh, yo estoy de acuerdo Que intervengan Pero que no se cierre el negocio O sea, si hay un estudio En negocio productivo Y el dueño por listo no quiere pagar el IBU Pues que se aumenten las sanciones Por ejemplo, si yo de 50 mil dólares Digan, pues te vamos a poner una multa De 150 mil dólares Pues muchas gracias no se... ¿Ah? No, que muchas gracias, que tengo una llamada. No, otra cosa, Dígame, eh, rapidito. Si no el negocio o, 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 o penalidad de cárcel, para que usted vea cómo se acaba esto. Enti de hecho, entiendo que el secretario de Hacienda comentó que se iba a, a, ver, a hacer un proceso criminal contra los empleados que eran responsables. Sí. Así que vamos a la última llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, de Nueva York, Edwin. Saludos, gracias por escucharnos de Nueva York. Está haciendo frío por allá. Sí, con y tormenta estamos llamando, porque cuando uno es puertorriqueño y siente ese calor eh, que nos identifica, pues tenemos que cumplir nuestro eh, um, nuestro propósito, ¿verdad? Y entonces nuestra llamada es para decirle a ustedes que y el llamado que hacemos al gobierno es que bajen los impuestos, bajen los impuestos y, y es posible que pueda tener más mejor aportación de parte de los comerciantes. Dios los bendiga a todos. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, sí. han sido bien interesantes los, los diferentes comentarios que que nos han llegado a través del público ¿qué ustedes bueno, opinan? Hemos, hemos pasado de eh, la, la reacción amplia general la visión amplia general de, de, del secretario del tesoro eh, y, y, el, y el posible descuento eh, al por mayor como yo lo llamaría eh, y pasamos de ahí a, 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 a la visión de, de la gente de, 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 de cómo se está conduciendo un proceso de, de, de cobro eh, de, de recaudos ¿no? Eh, pero yo creo que eh, antes de que se nos vaya el programa, que ya se nos está yendo... Esta hora no nos tapa mucho. Tenemos, <risa> tenemos que cubrir un poco el, el, el cómo, cómo se comportaron eh, los mercados en esta semana. Eh, y esto es como un, un segmento pequeñísimo, cortísimo. Eh, y bueno, eh, lo curioso del caso es que hubo pánico y alivio en esta semana en el mercado. Eso, esto está interesante. Eh, y a pesar de la corrección que se está que se ha visto en, en, en los mercados en lo que va de año 
lo que está sucediendo es que la economía global no parece no que no va de vuelta al, al, al 2008. Eh, hay eventos que han tranquilizado eh, los mercados, eh, el decrecimiento de China, eh, pero eh, también eh, se, se entiende que, que China no necesariamente va a, 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 a estrellarse. Sí, que ese, era el, ese era el gran terror que había, claro, sí, claro, el que, plome de, de la economía de china. Claro, no hay eh, que recordar también, atado a ese comentario, que China lleva varios años con, una, con un crecimiento... Claro, pero el, el decrecimiento de, pues, el decrecimiento de China, en algún momento. la deceleración de China va a ser del 6% al 5%. Yo quisiera que ese ya problema que fuera nuestro. <risa> cuando, china de, cuando China crece un 6%, significa que en el interior posiblemente esté en recesión. Porque los crecimientos de la costa, Shanghai, etcétera Claro. son del 11, del 12 y del 15 claro. cuando China está al 6% por eso es tan crítico porque puede haber hambruna y puede haber manifestaciones que los chinos son bien dados a la manifestación a todo el interior que, que no, no toda la gente conoce uh -huh. eh, hay una diferencia marcada entre lo que es las ciudades que están en la costa china y lo que son las ciudades que están al interior de China inclusive cuando tú estudias el tema de China se hablan de dos, de dos chinas o sea, es la China como tú muy bien señalas que está en la costa que es una China avanzada de una economía un crecimiento loco brutal de, de 15, 20 y lo que se vive al interior que es una pobreza marcada o sea que eso es bien importante y, y es interesante que lo hayas traído hoy uh -huh. bueno, interesantísimo los lo commodities eh, ejemplo petróleo eh, los, eh, minerales, todo, los minerales exacto eh, la, 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 los productos agrícolas están tienen unos niveles bajos de precio lo que lo que augura bien para un control de inflación eh, y se argumenta que el problema no será tanto la productividad sino en la distribución de la riqueza que es lo que yo creo que tú apuntabas Bobby cuando cuando comentaste el tema el tema de China sí sí o sea eh... No, no, no podemos cantar victoria por una reducción en el precio del petróleo cuando sabemos que lo que está llevando el petróleo a la baja son problemas geopolíticos que en cualquier momento pudieran reversar Fíjate. completamente el, la tendencia. No es una no es la típica bajada de cuando baja la demanda, la que hubo después del 2010, 2011, 2012, que la economía se fue poniendo lenta y entonces bajó la demanda del petróleo. Ahora estamos hablando de una fuerza geopolítica bien fuerte que está en un equilibrio que está llevando el, el barril de petróleo a 25 pesos, pero que en cualquier momento cualquiera de esas fuerzas revienta y pueden producir una... Pero fíjate, atando, atando, atando a lo que menciona Fernando, que yo creo que es importante, y, y bien importante cuando economistas como Joseph Stiglitz son eh, portavoces de ese mensaje de la distribución, concentración de riqueza en pocas manos, las 62 personas más ricas del mundo, publicó esta semana Bloomberg News, tienen el equivalente a riqueza de 3.5 billones de personas. O sea, 62 personas versus 3.5 billones de personas. Eso para mí es, es escandaloso. Uh -huh. De hecho, es así. Y, y quiero dejar algo claro. Hacer riqueza no es malo. De hecho, yo quisiera que, que, en, que, que ¿verdad? promover un sistema donde se cree más riqueza pero no puede estar distribuida en tan pocas manos. Sí, la balanza de la riqueza es una de las cosas que claro, es importante. Y, y, y Nuriel Rubini dijo esta, precisamente esta semana también en, en Davos eh, que, que el, la, la próxima revolución eh, industrial va a ser en torno a la redistribución de la riqueza. 
eh, y fue un, fue un statement bastante interesante. Sí, del y de hecho, el candidato presidencial Bernie Sanders, eso es el selling point de él. Él se ha no, comparado pero, a no, ese discurso. Donde... A, a, mí, a mí, por ejemplo, como, como católico ferviente, ¿verdad? Me parece interesantísimo que el discurso marcado de su santidad, el Papa Francisco, enmarcado en la doctrina social de la Iglesia, ha señalado que en gran medida hay, una, hay, un, hay un problema de cómo se están distribuyendo los bienes en la aldea global. Y yo creo que para mí eso tiene eco y me resuena la conciencia. De hecho, pues, podríamos decir que la el, lo que puede o lo que va, según mi, mi, mi este oficio de profeta, lo que va a, a detener a la, eh, el desarrollo del capitalismo es precisamente que los por la tecnología, un accidente histórico, la tecnología eh, influyendo sobre una eh, economía donde cada gente está sobre su propio pedestal, cada persona se tiene que mantener a sí mismo, la tecnología sobre eso, lo que produce son grandes concentraciones de riqueza que van a ser en su momento, van a ser insostenibles. Si, la, eh, si el capitalismo que conocemos va a colapsar, como yo creo que va a colapsar, es precisamente por la porque el, el sistema está diseñado, eh, no tiene los suficientes... Eh, eh, apoyos para evitar que se, que se produzcan estas grandes concentraciones de, de riqueza. Bueno, y finalmente, eh, que ya que nos estamos, estamos despidiendo, eh, por lo menos los mercados se sintieron un poquito más aliviados ante la noticia de que el Banco Central Europeo está eh, eh, encaminado a, 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 a apoyar la expansión monetaria y, el, y, el, y, la, y la, la reducción de tasas de interés. Eh, y eh, ahora los mercados pues se concentran un poco en mirar qué es lo que va a hacer el FED, si el FED en realidad se va a mantener en su en su camino de, de aumentar las tasas en marzo. Eh, la expectativa ahora es que van a aplazar ese, ese aumento en tasas de interés a junio eh, para eh, calmar un poco el, eh, los mercados. Sí, eso, eso es positivo, es más en nuestra economía local y en nuestra banca local, así que eso es bien interesante. Eh, yo creo que resumiendo el programa, empezamos dialogando sobre la visita de Jack Lou. Seguimos con los recaudos que está haciendo el Departamento de Hacienda, eh, interviniendo con los negocios que nos están pagando el Ibu. Y finalizamos hablando de los mercados. Creo que ha sido un programa sumamente bueno, interesante. Bueno, afuera que tocamos, aunque fue ¿verdad? muy de manera en general el plan de ajuste fiscal que está hablando el, el gobierno que presentó la semana o sea, pasada sí. Sí que, de todas formas quiero recordarle a los oyentes que pueden hacer comentarios en nuestra página de Facebook en facebook.com barra radio.economía101 sí facebook.com barra radio.economía101 nos vemos el próximo sábado que buenas, muy buenas, buenas tardes tarde. cuando se habla de elecciones y de cobertura especial se habla de Noti1 630 